0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge UMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der UMR Reports und heute heißt es hier zum neunten Mal Sing with Tarek. Tarek Müller ist wieder da und wir reden über das Thema Nachhaltigkeit im E-Commerce. Nicht ohne Grund, About You hat einen Responsibility Report geschrieben. Da stehen ganz spannende Dinge drin und heute ist es eine richtig coole Episode, denn man ist wirklich mit Tarek in seinem Kopf unterwegs und er erklärt einfach mal, wie er das Thema sieht, warum ihn das umtreibt und vor allem, was ihn da umtreibt. Was im Detail, das verrate ich ich euch gleich. Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Bevor wir in den Talk mit Tarek starten, habe ich noch zwei gute Neuigkeiten für euch. Die erste ist, es gibt einen neuen omr report und zwar zum Thema Landing Page optimierung Der hilft euch definitiv dabei, eure Ziel-KPIs nach oben zu bringen. Checkt den mal aus, steht eine Menge Wissenswertes drin. Viel wichtiger ist aber eigentlich, wir suchen einen Kollegen bzw. eine Kollegin, die uns dabei hilft, die omr reports zu schreiben, denn unser Redaktionsteam braucht dringend Verstärkung. Wenn du das hier regelmäßig hörst, merkst du, mit wie viel Leidenschaft ich über diese Reports rede. Das geht nicht nur mir so, sondern dem ganzen Redaktionsteam. Wir sind da wirklich mit sehr viel Leidenschaft dabei und ich kann persönlich einfach nur sagen, der geilste Job, den ich in meinem Leben bisher hatte. Und ja, ich brauche eigentlich gerade keinen anderen. Also nutz auch die Chance und komm an Bord. Schick mir deine Bewerbung, rolf.mehr.com. Was solltest du mitbringen? Eine journalistische Ausbildung wäre von Vorteil im Rahmen von einem Volontariat, einem Studium, einer Journalistenschule oder irgendwas anderes. Wir brauchen niemanden mit 30 Jahren Berufserfahrung, nehmen wir auch. Aber uns ist viel wichtiger, dass du dich halt für digitale Themen interessierst, die hinterfragst und vor allem auch erklären kannst. Check doch einfach mal noch weitere Details zur Stelle aus. Die findest du auf unserer Online-Marketing-Jobs-Jobbörse und wenn du einfach Bock hast, dann schick mir bitte einfach deine Bewerbung. Ich freue mich, über jeden, der reinkommt und hoffe, dass wir uns dann auch bald mal persönlich kennenlernen. So, jetzt erkläre ich euch, worum es heute in der Folge mit Tarek Müller geht. Sing bis Tarek Nummer 9. Darum geht's. Es ist heute eine ganz besonderes Ding für Tarek-Episode, denn man merkt wirklich, wie Tarek denkt, dass man jetzt gar nicht so, wie es im ersten Moment klingt, sondern man ist ganz nah bei Tarek Müller, denn man merkt, dass dieser Bericht, den er kurz vorstellt, kein Ding ist, was eben in der Agentur geschrieben hat, sondern wie sehr ihm das Thema einfach am Herzen liegt. Man kann da ganz viel mitnehmen, nicht nur Inspiration und Kalendersprüche, deshalb sind wir heute nicht hier, sondern wirklich Sachen mit Mehrwert. Ihr könnt da viel für euren eigenen E-Commerce drüber lernen, ihr könnt vor allem mal auch lernen, wie so eine große Firma, wie About You tickt und wie diese Unternehmen dazu beitragen können, diese Welt in Bezug auf Nachhaltigkeit und bei verschiedenen anderen Themen zu einem vielleicht etwas besseren Ort zu machen. Es hat richtig Spaß gemacht. Lasst euch mal drauf ein, mal richtig, Sinkvis Tarek heute. Sinkvis Episode 9. Viel Spaß. Moin Tarek, Sinkvis Nummer 9. Schön, dass du wieder da bist. Hallo Rolf. Heute reden wir... Ähm, aus einem konkreten Anlass miteinander, denn ich hätte fast gesagt, ihr habt ein Buch geschrieben, <lacht> zumindest, <eine Publikation. lacht> zumindest aus einer Publikation mit vielen Seiten. Ihr habt einen Responsibility Report rausgebracht. Was ist das?
1: Ja, das hast du richtig erkannt. Ich glaube, wir haben den, was haben wir denn heute ist Montag? Ne? Ich glaube, wir haben den Ende letzter Woche oder Mitte letzter Woche oder sowas released. Den findet man auf unserer Corporate Website und das ist das erste Mal, dass wir einen Responsibility Report rausbringen und da haben wir letztendlich, ja, ganz, ganz viele Punkte beleuchtet, ähm, angefangen mit Planet. Äh, also was können wir tun, um diesen Planeten weniger zu schaden letztendlich über unser über unser Tun äh, oder auch teilweise zu helfen. Ähm, dann People, äh, da geht's rund um Themen wie Diversity, Toleranz, äh, äh, Talententwicklung, Talentakquisition, Talentförderung, aber auch Themen wie Mental Health, äh, quasi Work-Life-Balance etc., und dann Themen rund um das Thema Society, äh, da geht es also erstmal um so ein bisschen boring Themen, auch Governance, also quasi, dass wir nicht so das nächste Wirecard werden, ja, ähm, <lacht> und äh, aber auch Themen wie ähm, Data Privacy, Security, also Datenschutz, ähm, aber auch genauso im Prinzip auch was für die Gesellschaft zu tun, in der wir ja auch konkret quasi unsere Standorte haben, also Hamburg-Berlin, was können wir da machen, um halt lokale Förderung zu betreiben. Du hast schon selbst gesagt, es ist wirklich ein halbes Buch. Es ist aber sehr interessant, es lässt sich relativ gut lesen aus meiner Sicht. Es ist auf Englisch und das, wo ich momentan am meisten Resonanz bekomme und das größte Interesse ist eigentlich immer dieses ganze Thema Planet. Ja, also was können wir tun, um weniger schädlich zu sein für den Planeten? Was können wir tun, um dem Planeten was Gutes zu tun? Wie können wir wie können wir einen bewussten Umgang mit Mode machen? Thema Emissionen. Ähm, ja, und das sind eigentlich so quasi drei, drei Dinge, die sich vielleicht hervorheben lassen, die wir auch als größten Hebel identifizieren. Das, äh, einmal das Thema Emissionen, also wie können wir unsere Emissionen, sprich CO2-Emissionen, ähm, Waste, äh, Verpackungsmüll äh, etc. erfassen, äh, reduzieren und da, wo wir sie nicht reduzieren können, auch kompensieren. Ähm, dann das Thema, ähm, was für Mode verkaufen wir eigentlich? Also quasi mal überspitzt gesagt Fast Fashion versus nachhaltige Mode. Ne? Wir wollen natürlich deutlich mehr nachhaltige Mode verkaufen und den Kunden transparent machen, was sie da eigentlich auch kaufen, im Guten wie im Schlechten, sage ich mal. Und das Dritte und aus meiner Sicht auch größte, am meisten hebelnde Thema ist das ganze Thema Zirkularität, also Stichwort Secondhand, äh, letztendlich Kunden dazu zu bringen, ihm nicht immer nur Neuware zu kaufen, sondern auch mal einen gebrauchten Artikel zu kaufen und wenn sie die Klamotten nicht mehr tragen wollen, ihm die gebrauchte Mode eben nicht wegzuwerfen, sondern ihm zurück in den Kreislauf zu geben.
0: Man merkt auch, wenn man den tatsächlich liest, dass bei euch da ja auch was hintersteckt. Also, beziehungsweise eben halt ja auch bei dir. Das hört man ja auch immer so ein bisschen raus. Er macht das ja nicht nur, um schicke neue Wandtattoos zu haben fürs Office, glaube ich, oder? Oder warum?
1: <lacht> nee, das wären sehr teure Wandtattoos. <lacht> Nein, guck mal. Also, das Ding ist, Hannes Sebastian und ich sind 2014 ja ein bisschen in diese Modeindustrie reingestolpert, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann mich noch daran erinnern, aber da das erste Mal mit Sebastian, ich glaube 2014, war ich so, ey, wir sind jetzt in der Modeindustrie, wir müssen jetzt auf die Berlin Fashion Week, ne? Sind also wir da hingekommen, haben festgestellt, wir kennen keine einzige Marke, wir haben von den meisten Marken <lacht> noch nie gehört. Ich saß, ich stand in der Schlange, äh, äh, von so einer geilen, von, von, einer Party, wo wir dachten, sie wäre geil, das hat sich nicht als geil herausgestellt, weil wir wussten aber nicht, was die geilen Partys sind. Und habe einen Model irgendwie in der Schlange irgendwie kennengelernt und die hat mir jetzt sie arbeitet vor Mark Kane. Und ich habe halt an McCain gedacht, diese Pommes, weißt du, und diese Chicken Nuggets <lacht> für den Ofen, weißt du, also daran sieht man, wie wenig wir in der Mode waren. Also meine erste Assoziation war, was macht denn eine Pommes-Marke hier, ja. Mhm. Ähm, aber, ähm, also wir sind reingestolpert, das würde ich jetzt eigentlich damit sagen, wir sind reingestolpert in diese Modeindustrie und haben eigentlich, je mehr wir verstanden haben, wie der Zirkus funktioniert, haben wir eigentlich gemerkt, dass das richtig uncool ist in vielen Dimensionen. ja. Also einerseits in der Frage, wie Mode oft hergestellt wird, welche Arbeitsbedingungen dort herrschen, ähm, aus welchen Materialien Mode besteht, aber auch ehrlicherweise muss man sagen, der durchschnittliche Umgang eines Kunden mit Mode. Eine Statistik, die ich irgendwann mal gelesen habe, die mich unfassbar geschockt hat, war, dass im Schnitt ähm, Kleidungsartikel nur siebenmal getragen werden und ein Viertel der Kleidung, die gekauft wird, nie getragen wird. Jetzt muss man dazu sagen, das geht zum Glück nicht für die Mode, die auf About You verkauft wird. Äh, die ist hochwertiger, langlebiger, auch ein bisschen teurer. Also die wird deutlich öfter getragen. Aber trotzdem ist es doch irgendwie wirklich unfassbar, wenn man sich anschaut, in was für einem komplexen Prozess Mode produziert wird und sich dann bedenkt, dass dann unter was für Bedingungen eben auch teilweise und dann bedenkt, dass die Sachen dann einfach nur siebenmal getragen werden und dann in der Müllteile landen. Ja. Und jetzt kann man sagen, wir sind nicht dafür verantwortlich, was in der Vergangenheit in dieser Industrie ablief. Aber wir haben mittlerweile eine Größe erreicht, wo wir uns schon in einer starken Verantwortung sehen und wo wir uns vor allen Dingen auch in der, in, der, in der Position sehen, diesen Weg nach vorne zu gestalten und haben halt für uns klar gesagt, so kann das nicht weitergehen. Wir wollen, wir wollen nicht Teil dieses Problems sein, Ja, wir wollen Teil der Lösung sein und wir müssen aktiv darüber nachdenken, wie können wir Teil dieser Lösung sein, ohne dabei unser Geschäft letztendlich aufs Spiel zu setzen.
0: Du hast in der letzten Episode ja schon mal anklingen lassen, was ihr zum Beispiel im Bereich Verpackung macht. Die Episode genau wie den Bericht packen wir auch in die Und Was unternimmt ihr denn jetzt konkret, um, ich sage es einfach mal, ein bisschen zugespitzt, um ja diese Welt ein bisschen besser zu, zu machen und den Planeten zu retten?
1: Ja, ich würde fast vorschlagen, Rolf, dass wir vielleicht durch diese drei Punkte einmal gehen. Ich halte das fast fürs Einfachste. Wir können ja mal mit Emissionen anfangen. Ähm, was machen wir im Bereich Emissionen? Also letztendlich war zunächst einmal für uns eine große Aufgabe und ich glaube, da sind wir nicht alleine, uns zu fragen, wie viele Emissionen, also, also wie viel negativen CO2 produzieren wir eigentlich, ja, und wo produzieren wir Emissionen? Das ist eine einfache Frage, aber echt gar nicht so eine einfache Antwort, ja, weil du dich ja erstmal fragen musst, was betrachtest du eigentlich alles, ne? Klar, es ist total einfach dein Büro zu betrachten. So, da ist es total einfach auf erneuerbare Energie umzusteigen und dann kannst du sagen, du bist jetzt 100% emissionsfrei, sind wir natürlich auch. Äh, ja. auf dein eigenes Büro, aber ehrlicherweise muss man ja sagen, wenn wir das ernst meinen, dann müssen wir schon auch die Dinge betrachten, die wir in Gang setzen durch unser Tun. Das heißt, Auslieferung, ja, die Heil Hermes und das auch nochmal in 23 Ländern, irgendwie die Carrier. Ja, da müssen wir den Transport betrachten zum Lager. Da müssen wir unser Lager betrachten, auch wenn wir das oft gar nicht besitzen, das Lager, also es fremdbetrieben wird. Da müssen wir unsere Kundenservices in den verschiedenen Ländern betrachten und, und, und. Und wir müssen schlussendlich auch unsere Lieferkette betrachten. Also wir müssen eigentlich, nicht nur eigentlich, wir müssen auch schon Verantwortung dafür übernehmen, was eigentlich vor uns passiert, also der Lieferant, der uns die Ware anliefert ne? und was der eben an Emission Mission kriegt. So und zum Glück sind wir nicht die ersten, die uns die Frage gestellt haben Uns es gibt Menschen, die sich damit schon beschäftigt haben und die haben das in sogenannte Scope 1, Scope 2 und Scope 3 Kategorien eingeclustert. Scope 1 mal platt gesagt, wirklich das, was du selbst betreibst, sprich dein Büro, dann Scope 2, das, was uns so ein bisschen in Gang setzt, das ist dann zum Beispiel die, der, der Auslieferungsdienst, der ein Hermes, was da reinfällt, dein Lager, was dir auch nicht vielleicht gehört, aber schon quasi wirklich von dir betrieben wird, oder ex, ex, also von dir sozusagen wird Ohne dich gäbe es das ebenso in dem Sinne nicht und dann gibt es eben Scope 3 das ist quasi die Lieferkette beispielsweise, die hinter dir passiert. Ja. Und was wir jetzt zunächst einmal gemacht haben, mit einem relativ aufwendigen Prozess, auch mit Partnern zusammen, ähm, letztendlich diese Scopes zu analysieren ähm, und uns dann eben angeschaut, wo sind jetzt Hebel für Emissionsreduktion, es geht ja auch nicht nur um CO2, es geht eben wie gesagt auch um Müll, Abfall, ähm, es geht um, um sehr viel mehr, aber CO2 ist momentan natürlich quasi ein wichtiges und drängendes Thema, haben versucht, wo es geht, eben CO2 zu reduzieren. Und dann haben wir uns dazu entschieden, eben den, die CO2-Ausstöße, die wir nicht reduzieren können, zu kompensieren, ähm, indem wir CO2-positive Initiativen ähm, unterstützen. Auch da habe ich gelernt, gibt es wirklich eine große Range. Ja? Also du kannst irgendwie angefangen bei irgendwie 2, 3 Euro pro CO2-Tonne äh, Kompensation, dann äh, unterstütze so circa irgendwo, <lacht> ich weiß gar nicht, wo das sein soll, aber das ist auf jeden Fall... Weiß man nicht, ob das jetzt so 100% seriös ist, ja. Und das geht ja. aber hin bis zu, bis zu tausend, mehreren tausend Euro, ja. Also so, du musst dich dann wirklich dazu entscheiden, quasi, wie willst du eigentlich deine Emissionen ausgleichen und wie ernst nimmst du das auch? Und da haben wir uns eben dann mit den Projekten beschäftigt, ähm, wie wir unsere CO2-Emissionen ausmerzen ähm, können und äh, supporten da jetzt eben diverse Projekte auch mit wirklich signifikant Geld, muss man sagen. Äh, können uns jetzt aber eben auf die Fahne schreiben, CO2-neutral zu sein. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man eben schon weiterhin gucken, dass man eben Kompensation nicht als so ein bisschen schmerzlosen Weg sieht, das Ganze mit Geld zu erschlagen, sondern eben auch ernsthaft an der Reduktion arbeitet und das machen wir auch fortlaufend.
0: Inwieweit habt ihr denn Einfluss auf diese Sachen überhaupt? Also ähm, klar, irgendwie in diesem ersten Scope, das hast du jemand ja eben erklärt, ähm, bei dem zweiten mit dem Lager auch, aber inwieweit zum Beispiel könnt ihr denn auf DHL und Hermes einwirken, dass die eben halt dann auch irgendwie Emissionen sparen?
1: Ja, guter Punkt. Also, wir können erstmal den auf die einwirken, indem wir den sagen, das ist wichtig, mach das mal. Du hast begrenzten Einfluss am Ende des Tages. Das, was du dann tust auf Scope 2 und Scope 3, insbesondere Scope 3, ist, ähm, es gibt diverse Organisationen, die ähm, Selbstverpflichtungen, ähm, dich quasi zu Selbstverpflichtungen bringen als Unternehmen. Es gibt zum Beispiel eine Organisation, die heißt Science-Based Targets, ja, die verpflichtet sich letztendlich darauf, für dein Unternehmen nicht nur zu kompensieren, sondern zu reduzieren, dass du mit dem Paris-Abkommen quasi konform bist. Und da kannst du dich auch nicht quasi freikaufen. Du musst wirklich echte Reduktionen betreiben. Und was du dann natürlich machen kannst, ist, du kannst hingehen und sagen, okay, in, in XY Jahren werden wir Lieferanten einfach auslisten, wenn sie das nicht tun. Ja, mhm. du kannst quasi Druck ausüben. Das kannst du natürlich nur dann, wenn du auch letztendlich in der Position bist, dass du so relevant bist für den Lieferanten, dass der nicht sagt ja whatever dann lässt du mich halt aus ja also Ihr verschickt
0: äh, ja schon ein paar pakete ja genau
1: das, da sind wir zum glück in der position dass unsere lieferanten <lacht> uns schon mittlerweile brauchen wir die auch aber die uns auch und äh, dass das halt geht Und ich muss auch sagen credits also ihre ihre gebühr da macht zalando auch wirklich echt geben die auch gas ne das heißt ähm, in vielen punkten muss man da sagen sind wir da auch sehr align mit zalando und das ist natürlich sehr geil weil wenn eben zalando und about you als meistens die Nummer eins, und Nummer zwei, äh, manchmal sind wir die eins, manchmal sind die die eins, ja, äh, quasi ankommen und also deine zwei größten abnehmer halt sagen, pass auf, <lacht> mach Fortschritt, mhm. ne? Dann äh, übt das schon Druck aus.
0: Mhm. Das heißt also, das ist, was ihr nach außen tun könnt. Was unternehmt ihr denn nach innen? Da kannst du ja vielleicht mal ein paar konkrete Maßnahmen herstellen. Also sie werden dir nicht zum Baumarkt gehen, Energiespabieren kaufen, das wäre <lacht> ein bisschen zu kurz gedacht. Das auch, muss man sagen. Doch,
1: gehört alles ja. dazu. Ja, Also, das fängt bei Kleinigkeiten <lacht> an wie irgendwie Mülltrennung. Äh, wie ähm, zum Beispiel, dass jeder Mitarbeiter eine, eine Wasser, so eine auffüllbare Wasserflasche bekommt, ja, dass nicht jedes Mal eine neue Wasserflasche aus dem Kasten genommen wird, wir Wasserspender aufstellen, ja, dass man halt eben Leitungswasser mhm. nimmt und nicht wir Kästen durch die Weltgeschichte schieben müssen, damit jeder im Prinzip seine Wasserflasche da eben nimmt, ne? dass wir Brotdosen oder Lunchdosen quasi spenden, das oder äh, schenken, dass Leute im Mittag sich ihr Essen abholen und nicht jedes Mal diesen Plastikkrimskrams durch die Gegend tragen, ne? ähm, Das sind also solche mal kleine Sachen in Anführungsstrichen, aber ich glaube, dass hilfen das bringt vor allen Dingen auch ein gewisses Mindset. Dann geht das natürlich weiter was Thema Reisen, dass wir halt sagen, wir wollen weniger fliegen, wenn es geht eben Fliegen vermeiden, das haben wir auch vor Covid schon gesagt, ja. Ähm, 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 Energiesparlampen gehört dazu, erneuerbare Energie umsteigen, ähm, energieeffizientere Gebäude, äh, Renovierungen vornehmen und und und. Ähm, geht aber eben bis hin dann zu der Carrier Auswahl beispielsweise, die wo dann eben solche Themen auch eine Rolle spielen. Ja, also wie stark ist dann die Elektroflotte äh, bei dem Auslieferungsdienst
0: etc. Wie viele Leute arbeiten eigentlich für dich, also beziehungsweise für Baudio? Insgesamt meinst du da an dem Thema? Ähm, nee, insgesamt. Insgesamt, uff, da sind wir
1: mittlerweile über 1000 Mitarbeitende, nur in unserem Office und dann kommen da ja nochmal irgendwie ein paar
0: Tausend in Logistik und Kundenservice dazu. Ich frage deshalb, weil da kann man mal erkennen, dass so eine kleine Maßnahme, die du ja gerade beschrieben hast, jetzt mal Wasserflasche für alle oder eben alte Lunchbox, dass das ja durchaus dann auch schon ein großer Hebel ist.
1: Ja, ist es auch. Also, und es vor allen Dingen, es kreiert halt ein Mindset. Ne? Aber ich glaube, man muss halt sehen, mhm. Wasserflasche ist nicht so, dass wir jetzt damit auf einmal die Welt retten. Ne? Aber mhm. es ist halt eben, es trägt dazu bei, dass man letztendlich einfach ein bisschen wie man im Englischen sagen würde, aware ist auf dem Thema. Mhm. Und und dann der Hebel ist oft in den Business-Entscheidungen. Ne? Ich meine, wir mhm. schicken ein paar Millionen Pakete jedes Jahr. Natürlich ist der Hebel größer, irgendwie den Anteil von recycelten Materialien, in unseren Kartonagen zu erhöhen, ist äh, mhm. ungefähr ein und so unfassbar vielfacher Hebel als jetzt Wasserflaschen. Aber die Entscheidung, mhm. das zu tun, die wird halt eher gefällt, wenn du eine auffüllbare Wasserflasche benutzt, weil du dann einfach beim Thema so ein bisschen aware bist.
0: Ne? Mhm. Wie macht ihr denn den Kunden aware? Also wie macht ihr da weiter?
1: Ja, das bringt wir vielleicht auch zum zweiten Punkt. Also das ist quasi die Frage, was für Ware verkaufen wir eigentlich? So, Und das ist auch eine philosophische Diskussion, die ich dann manchmal mit meinen Kollegen führe, ist so, dass dann halt Kollegen sagen, ja, aber warum verkaufen wir denn dieses Produkt noch? Es ist nicht nachhaltig, es ist höchstwahrscheinlich zwar jetzt nicht unter den schlimmsten Bedingungen hergestellt, die man sich vorstellen kann, aber jetzt auch nicht gerade unter den besten. Es ist nicht nachhaltig hierher transportiert worden und es ist eine Klamotte, die du wahrscheinlich gar nicht öfter als 50 Mal tragen kannst. So, warum verkaufen wir das eigentlich? Und da muss man sagen, glaube, da ist es sozusagen oft ein Spagat, den wir als Unternehmen gehen. Ich bin mir sicher, das haben die meisten Unternehmen da draußen auch zu sagen, wir wollen Fortschritte machen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir dabei nicht unser Business riskieren. Und wir müssen auch so ein bisschen schauen, dass wir uns nicht in einer Bubble bewegen, die das Thema sowieso schon verinnerlicht hat. Also wenn du jetzt irgendwie einen veganen Laden betreibst, der, weißt du, dann interagierst du mit Kunden, der, das bringt keine Veränderung. Du interagierst mit Kunden, die das Thema schon so sehr begriffen haben da und, und auch leider eben nicht die Masse ausmachen heute. Das heißt, für uns sind eigentlich zwei Dinge wichtig. Zum einen, wir dürfen unser Business nicht gefährden, weil wenn wir in Schönheit sterben, hat da niemand was von. Und zweitens, wir müssen schon gucken, dass wir die Masse der Menschen mitnehmen. Was tun wir also? Einerseits, wir listen schon von unten raus aus, ja, also das heißt so, wir versuchen schon immer, wenn wir es uns leisten können, so die Schlimmsten <lacht> rauszunehmen, ja, und einfach nicht mehr zu verkaufen. Ähm, und wir füllen oben auf, ja, das heißt, wir geben uns extrem viel Mühe, viel mehr Mühe als wirtschaftlich gerechtfertigt wäre, Marken zu onboarden, die nachhaltig produzieren, nachhaltige Materialien haben und und und. Dann ist es so, dass wir sehr viele Informationen über die Artikel erfassen, über Materialien, Herstellungsbedingungen, Zertifikate und so weiter. Und die Artikel, die nachhaltig sind, auch als solche kennzeichnen, dort Transparenz schaffen und diesen Artikeln deutlich mehr Visibilität geben als anderen Artikeln. Das ist das. Ich habe mal irgendwann das Wort Positive Nudging aufgeschnappt. Ich glaub, in der Politik oder ich weiß gar nicht, von wo das kommt jetzt, aber das ist im Grunde Klingt genommen... Klingt cool auf alle Fälle. Klingt cool, ne? fand ich auch positiv. Nachdem sagt ja. im Grunde genommen, so dieses dich positiv in so eine Richtung schubsen. Aber indem man den Kunden sozusagen positiv lenkt in eine Richtung, ohne dass es dem Kunden wehtut, und ohne dass es jetzt zu extrem ist, dass der Kunde dir auch abspringt. Ja Und das machen wir, indem wir den Artikeln mehr Visibilität geben. Das machen wir zum Beispiel, indem diese Artikel eine eigene Kategorie haben, eine nachhaltige Kategorie. Aber vor allen Dingen, indem in diesen, in den normalen Kategorien die Artikel, die als nachhaltig gelabelt sind von unserem Algorithmus bevorzugt werden, also eine höhere Position einnehmen. Wenn du auf unserer Seite bist, siehst du eigentlich mehr nachhaltige Artikel, als sag ich mal, rein von der Artikel-Performance wahrscheinlich gerechtfertigt wäre. Und so versuchen wir einerseits die Lieferanten zu incentivieren, nachhaltige Artikel zu liefern, indem wir sagen, hast du nachhaltige Artikel, kriegt er mehr Visibilität, generierst du mehr Sales, also auch gut für dich. Und quasi indem wir dann eben dem Kunden überproportional viel davon zeigen, sodass dann die Wahrscheinlichkeit, dass man nachher den Artikel kauft, eben hoch ist, plus Transparenz darüber zu schaffen, woraus die Artikel eigentlich gemacht sind, also da auch im Prinzip den Kunden schon bewusstere Entscheidungen treffen zu lassen. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, wenn auch quasi noch sehr, sehr am Anfang. Also wir haben heute über acht Prozent unserer Artikel sind nachhaltig oder nachhaltig eher. Das ist noch, das ist deutlich mehr als der Marktdurchschnitt und deutlich weniger, als ich mir das erhoffen würde. Und da ist unser Ziel, jetzt relativ schnell auf über 20 Prozent zu kommen.
0: Aber 8 Prozent sind ja auch schon ein, sehr, ein hoher fünfstelliger Waren Warenartikelbestandteil äh, also bei euren Seiten. Ja, genau. Genau, das ja. muss man auch
1: immer sehen. Also wenn es dann heißt, wo oh, 8 Prozent ist aber wenig, aber hier XY hat doch aber 100 Prozent nachhaltige Artikel, da sage ich immer, ja gut, und wie viel bilden die 100 Prozent? Ne? Also so, man muss natürlich einerseits auf die relativen Zahlen gucken, andererseits muss man sagen, mit 8% sind wir wahrscheinlich schon einer der größten Verkäufer für nachhaltige Fashion, ja, weil diese Nischenplayer, die haben zwar 100% Anteil, aber auf einem deutlich geringeren Sortiment. Also unser Angebot, unsere Angebotsbreite für nachhaltige Artikel ist wahrscheinlich größer und auch die absolute Menge an nachhaltigen Artikeln, die wir verkaufen, ist höher. So und Mir ist immer wichtig, dass wir, wie gesagt, auch die Masse mitnehmen, also dass wir Leuten halt möglichst wenig verbieten, sie möglichst oft aber eigentlich davon überzeugen, dass das sinnvoller ist. Und das bringt mich auch so, ein bisschen, auch so ein bisschen zum dritten Punkt, den ich erwähnte. das ist nämlich das ganze Thema Second Hand, weil man muss auch den Kunden klar machen, dass das auch wirtschaftlich sich lohnen kann, sich hochwertige Artikel zu kaufen. Selbst wenn man nichts auf diesem Planeten gibt, kann sich das lohnen. Warum? Weil man die Artikel auch länger tragen kann, die sind oft auch ein bisschen qualitativ hochwertiger, die sind manchmal auch ein bisschen zeitloser in ihrem Design, aber das spielt gar nicht so eine große Rolle. Und dadurch, dass sie aber hochwertiger sind, schafft man sich auch die Möglichkeit, dass man die Artikel weiterverkauft, wenn man sie nicht mehr tragen möchte. Also sie verlieren eben nicht quasi sofort ihren Wert, sondern sie haben so einen Wiederverkaufswert und das ist eben bei billig produzierten Artikeln nicht der Fall. Im billig produzierten Artikel, wenn du da das Hangtag abschneidest, also das Label hinten drin, ist es in dem Moment eigentlich schon 0 Euro wert Ja, im Weiterverkauf
0: kurze Unterbrechungen in eigener Sache. Danach geht's weiter. Dass Podcasts eine richtig gute Werbeform sind, das merkst du jetzt spätestens daran, weil du mir gerade zuhörst und ja, wie du das für dein Business oder für deine Brand nutzt, das bringen dir die Jungs und Mädels von der Hamburg Media School bei. Und zwar am 27. bis 29. April steigt bei denen das Podcast Camp. Da lernst du, wie du ja einen Podcast konzipiert, wie ähm, du ja das auch praktisch machst und das ist eine gute Mischung aus Theorie und Praxis und anschließend gehst du da mit dem Wissen raus, wie du so einen ja, Podcast selbstständig produzieren und auch vermarkten kannst. Dann gibt es noch eine Kirsche auf der Sahne, denn wenn du bei der HMS ein Ticket für das Podcast Camp gekauft hast, darfst du auch noch am OMR Deep Dive zum Thema Podcast teilnehmen und dann sind kein geringeren deine Dozenten bei uns im Deep Dive als unser Podstars Team die auch diesen Podcast hier produzieren. Also einfach lernen von den Besten. Ich kann nur sagen, nutzt die Chance. Podcasts sind eine richtig gute Werbeform und damit sollte sich jeder Marketer mal beschäftigt haben. Wenn du dich bei der HMS für das Podcast Camp anmeldest, sag einfach, dass du vom OMR kommst bzw. hier vom Education Podcast und du kriegst auch noch 15% auf dein Ticket. Und das Podcast Camp findest du unter hamburgminiaschool.com slash Weiterbildung und da einfach mal die Podcast Academy suchen. Und da kannst du dich anmelden und dir auch das Programm nochmal genauer anschauen. bei so richtig, ja, high fashion oder eben auch bei Sneakern ist das ja eben auch schon, schon lange ein Sekundärmarkt, der da entsteht, eben, dass man die Sachen dann weiterführt. Genau,
1: genau, das ist bei Sneakern schon immer der Fall oder schon lange der Fall und wird immer mehr. Das ist bei Autos natürlich schon immer der Fall. Ich meine, wer kommt denn auf die Idee, sich einen Neuwagen zu kaufen? Nach drei Jahren sagt man sich so, irgendwie fühle ich die Karre nicht mehr. Ich fahre sie jetzt mal in die Elbe. Ne? Ich meine, wenn man mal überlegt, dass das so ein bisschen das, was wir mit Klamotten machen. Ne? Ja, wer sich
0: leisten kann. Ja.
1: ja, aber gut, Rolf, das sagst du nicht. Halt. Warum werfen wir Klamotten weg? Warum sagen wir nicht auch so, Ja, okay, klingt echt mega bescheuert. Und warum macht man das eigentlich so? Ne? Ich meine, wenn man Geld aus dem so rauswerfen will, dann kann man das auch anders machen. Ne? Ähm, so, aber ich meine, das ist, wenn man so nachdenkt, das ist der Umgang mit Kleidung heute. Ja, Wir wachsen auf und lernen, ja, Kleidung, keine Ahnung, Altkleidercontainer gibt's gibt es auch nicht mehr, wirst sie halt weg. Ne? So, ich find, das geht halt nicht. Ja, Weil erstens müssen wir uns angewöhnen, ähm, Kleidung weiterzugeben. Und wir müssen uns aber auch angewöhnen, Kleidung so zu kaufen, dass wir sie auch weitergeben können. Und ganz am Ende der Kette, wenn wir sie nicht mehr weitergeben können, weil zum Beispiel Löcher drin sind oder was weiß ich was, dann müssen wir uns, glaube ich, größere Mühe geben, die Sachen auch zu recyceln, da, wo es möglich ist. Dafür müssen wir aber auch wiederum am Anfang der Kette daran ansetzen, dass wir halt überhaupt mal Stoffe kaufen, die sich auch wieder recyceln lassen. Mhm. Ja, und das also ist ein relativ komplexes Thema, muss man sagen. Und das eine hängt oft mit dem anderen zusammen. Aber deswegen ist quasi dieses Thema Zirkularität auch etwas, was, glaube ich, einerseits quasi viel mehr an öffentlicher Bedeutung gewinnen wird in den nächsten Jahren, wäre meine Hypothese, gilt ja nicht nur für Mode, sondern für alles Mögliche. Ja, Waschmaschinen, was weiß ich was. Ja, Dass man halt viel mehr zirkular denkt, ähm, und an eine Weitergabe denkt und, und dann aber auch ähm, Zirkularität heißt eben auch am Ende der Verwertungskette quasi aus den Materialien neue Dinge zu produzieren ne? und das gilt für Verpackungen das gilt für Kleidung das gilt für Waschmaschinen genauso wie für was sich Autos und Handys oder so ne?
0: aber erzählt doch mal ein bisschen was über euren Secondhand-Marktplatz ist das eine Art eBay Kleinanzeigen für die äh, Käufer oder macht ihr das da
1: ja, also beim Thema Second Hand gibt es quasi mehrere Ansätze erstmal da draußen. Also es gibt so ein bisschen den Ansatz Kleiderkreisel, die jetzt Vinted heißen, glaube ich, oder äh, auch Mami-Kreisel. Ähm, und das ist quasi der sogenannte, oder eBay Kleinanzeigen sind ein sogenannter c 2 c Marktplatz Consumer to Consumer. Sprich, Rolf stellt, sagt, stellt seinen Artikel rein und Tarek sagt dann, ich möchte ihn haben, kontaktiert Rolf, ihr beide macht euer Business zusammen und Rolf schickt dann Tarek das Paket. Kein Retourenrecht, ich weiß nicht, ob Rolf ein Betrüger ist, ich weiß auch nicht, ob Rolf Nein. wirklich ehrlich war mit seiner Einschätzung, wie die Klamotte ist. Ja, ich weiß auch nicht, ob Rolf mir wirklich, also ob Rolf vielleicht verheimlicht hat, dass er aus dem Raucherhaushalt kommt. Ne? Und und das Aber hier ist, richtig gut weg. <lacht> all das, weißt du, Rolf, also es war als ein, ein, eine eine hypothetische hypothetische Figur. Ne? All das sind Probleme im C2C-Markt. Auf der anderen Seite muss man sagen, er ist natürlich relativ effizient, weil auch 100 des Erlöses am Ende eben bei den verkaufenden Parteien landen. Cool. Ähm, und insofern ist das ein gutes Modell, wenn man möglichst viel aus seiner Kleidung rausholen will. Ich finde Kleiderkreisel auch wirklich ernsthaft gut gemacht, also Winted ähm, uns jedem zu empfehlen, der maximal viel Geld mit seinen Kleidungen machen will. So, nun gibt es dann noch zwei andere Modelle, das ist ein bisschen für die fauleren Menschen, ähm, die einfach sagen, boah, kein Bock da drauf, mich jetzt mit irgendeinem so Menschen da auf Ebay-Kleinanzeige auseinanderzusetzen, mal hin und her chatten, dann der komplizierter da Prozess, kompliziertes Payment, komplizierter Versandprozess. Ich möchte einfach nur meinen Kleiderschrank irgendwo hinverkaufen. Ähm, und dann gibt es dort eben zwei Modelle. Es gibt das Modell Momox und Co., die machen so eine Art Ankauf. Ähm, Zalando mhm. macht das auch, also ein Ankauf quasi. Sprich, du schickst da deinen ganzen Kleiderschrank hin, die bewerten ihn dann und sagen dann, alles klar, hier dieses T-Shirt, da zeige ich zwei Euro für. Das ist ein Modell, wo du für deine Kleidung extrem wenig Geld bekommst, dafür aber das hasselfree Modell eigentlich, weil du bist die safe los safe nicht ganz, du kriegst oft einen Teil zurück, wo die sagen, das kriegen wir gar nicht verkauft, aber also ein bisschen hassle auf jeden Fall als das C2C-Modell. Und dann gibt es ein drittes Modell, ein sogenanntes Concierge-Service-Modell, das macht zum Beispiel Mädchenflohmarkt, bietet das an als Secondhand-Plattform. Die machen das im Prinzip so, dass du da auch deinen Kleiderschrank hinschickst, du kriegst aber nicht sofort das Geld, sondern die stellen das dann online, verkaufen das quasi in deinem Auftrag, ziehen dann ihre Kosten ab ähm, plus eine Marge und leiten das mhm. dann jemand nicht weiter, also den Erlös. Das heißt, da bist du sozusagen von deinem Erlös irgendwo in der Mitte zwischen irgendwie Großhandelsankaufmodell à la Momox und irgendwie Kleiderkreise C2C-Modell bist du in der Mitte, was dein Erlös angeht. Du bist mhm. ähm, wahrscheinlich eher auf der Hasselfree-Ecke Richtung Momox ähm, aber du musst eben ein bisschen noch auf dein Geld warten, ein ähm, äh, bisschen mehr in die Richtung quasi äh, Kleiderkreise. Ne? Und das ist auch das Modell, was wir eben anbieten als You oder anbieten werden. Ähm, wir wollen das den M Kunden wirklich so einfach machen, wie, wie nur machbar. Das heißt, wir werden im Laufe von 2020 die Möglichkeit geben, dass man halt im Zuge seiner Retoure letztendlich seinen ganzen alten Scheiß da reinwerfen kann. Äh, also hoffentlich nicht totale Scheiße, sondern halt schon Sachen, die man auch wirklich weiterverkaufen kann. Und wir verkaufen das dann im Auftrag des Kunden, also eben so ein Concierge-Modell, das drittgenannte Modell. Plus wir verkaufen eben auch Secondhand, das heißt, wenn man jetzt auf About You geht, kann man da in die sogenannte Second-Love-Kategorie gehen. Da bieten wir heute 400, über 400.000 Secondhand-Artikel an, die sind alle geprüft. Auch das tun wir sozusagen, wenn wir Ware bekommen oder unsere Partner Ware bekommen, prüfen die, bereiten die einmal hygienisch auf. Und du kannst eben die Secondhand-Artikel dann alle kaufen auf unserer Plattform. Und das Coole ist halt, dass es auch mit kostenlosem Versand geht, du hast ein Retourenrecht, du kannst es über einen Bestellprozess machen, du kannst auch First-Hand und Second-Hand-Artikel mischen, hast einen Payment-Prozess ähm, und du hast halt die Verlässlichkeit von About-US-Zeug halt kommt an, kannst returnieren, alles funktioniert über einen Account etc. Und das sind sozusagen so die zwei Dimensionen, die wir anbieten, sprich einerseits Verkauf, andererseits eben perspektivisch auch Ankauf, heute erfolgt der Ankauf nur über Partner.
0: Diese zweite Dimension bestückt ihr aus den Retouren, die ihr bekommt, oder?
1: Nee, also, die bestücken wir über den Retourenprozess. Also, erstmal mhm. muss man kurz sagen, das machen wir heute noch nicht. Also, dieses zweite, sprich, die Rück-, die Annahme von Artikeln, die machen mhm. wir als About You heute noch nicht. Ähm, das mhm. ist etwas, was wir jetzt aufsetzen werden im Laufe von 2021. Und da wird so ablaufen. Wenn du jetzt was bei uns bestellst, egal ob Secondhand oder Firsthand, Kannst du so ein, so ein wirst du dann so eine, wirst du im Checkout irgendwie sagen können, hier, ich möchte noch was zurückgeben, also von meinen alten Klamotten. Ja? Ja. Also ich möchte gebrauchte Klamotten zurückgeben. So, und dann kriegst du irgendwie zwei Beutel, einen zum Spenden, einen zum Weiterverkaufen. Mhm. Dann kannst du selbst so ein bisschen entscheiden, das ist echt nicht mehr tragbar, das hast du dann hoffentlich in den Spendenbeutel. Und mhm. das ist irgendwie noch ganz cool, das will ich weiterverkaufen, das hast du in den Weiterverkaufbeutel.
0: Mhm.
1: Wir schauen uns das an, bereiten es auf, quality proven es, fotografieren es, verkaufen es dann. Und werden dir dann im Prinzip sämtliche Erlöse Verkaufserlöse weiterleiten, minus der variablen Kosten. Und das tun wir halt eben über den Retourenprozess. Du bekommst deinen Artikel, hast dann die zwei Beutel drin, schiebst deinen ganzen alten Kram rein, packst das selbstklebende Label wieder drauf, genauso wie du es mit einer Retour machen würdest, wirfst es irgendeinem die hell oder Hermesmann hinterher und das Zeug kommt dann bei uns an, wir verkaufen es letztendlich für dich. Also maximal
0: pain-free eigentlich. Aber klingt ziemlich kompliziert. Also für ein Wirtschaftsunternehmen ja mal schon eigentlich ein tolles Vorhaben, weil da steckt ja richtig Aufwand rein.
1: Ja, also es ist richtig kompliziert. Also für uns, für den Kunden am Ende eigentlich nicht, weil für den Kunden ist ja mega easy. Der Kunde, der bestellt was mhm. bei uns, in der Regel retourniert der eh irgendwas. Ja, Das heißt, mhm. quasi mal bestellen, retournieren, macht der eh. Und dann den Aufwand quasi jetzt noch ein bisschen was aus der alten Garderobe reinzuwerfen, das ist ja für den Kunden eigentlich maximal einfach. Für uns mhm. ist es relativ aufwendig, weil dann eine relativ große Prozesskette losgetreten wird. Wir investieren auch richtig rein. Also wir reden echt über siebenstellige mhm. Beträge, die wir da rein investieren, um das Ganze aufzusetzen, sowohl im Verkauf als auch im Ankauf oder in, in der, im, im Concierge-Modell sozusagen, aber wir glauben halt, das ist ein, ähm, also einerseits für den Planeten total wichtiges Thema, äh, um sozusagen das Leben von Kleidung zu verlängern, andererseits glauben wir aber auch, dass es ein cooler Service ist, einfach für unsere Kunden ja zu wissen, sie können eben ihre alte Garderobe äh, letztendlich planetfreundlich weitergeben und damit sogar noch ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Und das genauso einfach, wie es wegzuwerfen, weil das muss hier der Anspruch sein, ja, dass quasi die Barriere, das zu tun, dann auch wirklich nicht mehr existiert, weil man nicht mal sagen kann, es ist jetzt aber anstrengend, so wie es heute bei kleiner ist.
0: Was macht ihr denn mit den Sachen, die ihr vom Kunden bekommt, die auf der Plattform angeboten werden, die dann aber keiner kauft?
1: Da würden wir den Kunden dann fragen, ob er die zurückhaben will oder ob wir die spenden sollen. Mhm. Nach einer
0: Echt krass, wie komplex dieses Modell ist. Also das sind ja so viele Kommunikationsschritte eben halt, die auch dazwischen liegen. Also Ma und M macht das jetzt ja zum Beispiel ganz anders. Da gibt es eine Plastiktüte ab mit äh, deinen alten Klamotten, kriegst dann 10%-Gutschein und was sie damit machen, weiß ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, man freut sich halt nur, dass man 10% auf den nächsten Einkauf bekommt. Genau, also das ist natürlich
1: das Einfachere, aber jetzt aus meiner Sicht auch so ein bisschen das Uncoolere. Ne? Also wir geben dem Kunden mhm. dann schon die Möglichkeit, entweder wirklich echtes Geld zu bekommen oder wir legen noch ein bisschen was drauf und dann kriegst du überhaupt Bau Einkaufsgutschein, Das ist ein bisschen unser Gedanke. Mhm. Wie gesagt, man muss mal gucken, wie es dann am Ende auch wirklich, wirklich wird. Ja, ja Also wo wir dann nochmal auf der Prozesskette irgendwie dran scheitern werden, wird man dann ja sehen. Aber ähm, ja, der H&M-Weg ist, glaube ich, halt nicht unbedingt der skalierbare, ja, weil ich meine, wirst du da jetzt irgendwie dein cooles Hemd reinpacken, was du irgendwie von Boss oder Tommy Hilfiger von einem Jahr oder so gekauft hast aus irgendwelchen Gründen nicht mehr anziehst, sehr unwahrscheinlich. Also ich sag mal so, ich finde diese H&M-Lösung ist jetzt mal besser, als es gar nicht anzubieten, weil ich hm. glaube, grundsätzlich als Händler oder in, in den Umlauf bringende Partei, ja, ob das jetzt ein Händler oder ein Hersteller ist, zu sagen, ich habe auch den Anspruch, das Zeug wieder zurückzunehmen und dann damit vernünftig umzugehen, das finde ich erstmal ein sehr, sehr Gutes. Ich glaube, das ist auch etwas, das gilt auch gar nicht nur für Fashion, ich glaube, das ist etwas, was, glaube ich, in zehn Jahren von jedem Händler erwartet wird. Egal, ob du jetzt ein Handy, eine Waschmaschine, ein Buch oder was weiß ich was verkaufst, ja, oder eben eine Klamotte, wirst du, glaube ich, die Erwartung haben, dass derjenige, der das verkauft, eben auch das Zeug zurücknimmt. Sei es entweder ohne dir was dafür zu geben und es einfach nur zu recyceln oder für dich halt eben weitergibt und weiterverkauft quasi. Und das ist, glaube ich, schon äh, eine wichtige Fähigkeit. Und dass H&M das jetzt tut, finde ich erstmal per se gut. Ja, Ich glaube, mhm. es ist aber nicht das ideale Modell, was die da machen.
0: Man weiß halt nicht, was immer daraus passiert. Das finde ich bei eurem Modell halt eben gerade sehr interessant, dass man immer wirklich diesen Marktplatzhalter sieht und ihr diesen, äh, ja, dieses äh, ja, Full-Service-Modell halt dahinterfahrt.
1: Ja. Ja, so. genau. Also ich meine, auch wir werden ihm eine ganze Menge Kleidung spenden. Ich schätze mal, HM spendet das denn oder recycelt es oder irgendwas. Ich weiß es auch nicht, ich kenne das HM-Modell nicht, aber genau, also wenn es ihm verkaufbar ist, dann siehst du es dann auch auf der Plattform, und kannst theoretisch auch deinen eigenen Artikel halt wieder kaufen. Also, du hast halt Transparenz, ne? <lacht>
0: Ja, dann kaufe ich meine eigenen Jeans wieder. Oder halt eine Nummer größer, so nach den corona von.
1: Genau. Wofür genau. tauscht dein Hemd einfach gegen eine Jogginghose ein? Ja. <lacht>
0: <lacht> auch kein schlechtes Modell. Ähm, der ist wie immer faszinierend, wenn About You was macht, dann ist es eben halt keine normale Lösung, sondern setzt er ja wie immer Maßstäbe oder überlegt euch halt mal halt einen eigenen Weg und kombiniert also das Beste, was ihr findet. Ich bin gespannt, was dabei rausgeholt. Ich finde die Denke eben mal halt auch wirklich ganz, ja, nicht nur sympathisch, sondern eben halt auch vor allem ähm, eigentlich, eigentlich clever, weil das ist eben halt genau, was du sagst und vor allem dieses Waschmaschinenbeispiel ist ja auch richtig toll. Eben, ähm, ja, das, man kauft sich was Neues, es wird halt abgeholt, man verfolgt gar nicht mit, was damit passiert. Wenn ich jetzt wüsste, eben halt, die wird tatsächlich mal halt gespendet oder so, wäre ich wahrscheinlich sogar eher geneigt, mir vielleicht ein bisschen früher ein neues Modell zu holen, weil ich sage, okay, irgendwie, das reicht für meine Belange nicht mehr aus. Aber vielleicht kann ich damit dann noch was Gutes tun.
1: Ja, da hast du da die Waschmaschine halt hm. weiterverkaufen. Also ich bin, ich bin beides halt legitim, wenn du. Wenn du sagst, du kannst es dir leisten sozusagen und du spendest es ist es ja noch besser, dann geht das an jemanden, der wirklich eine Waschmaschine braucht und sie sich nicht leisten kann. Ähm, wenn du sagst, ja, aber die ist halt noch sehr gut, dann wird sie halt für dich verkauft, du kriegst ein bisschen Kohle und mhm. kannst dir davon eben deine, deine neue Waschmaschine kaufen. Ne? Was ich ja meine ist so, das ist ja ein total no normales Modell im Autobereich zum Beispiel. Ne? Ich meine, ich habe mir Anfang 2020 zu Beginn der Pandemie mein erstes Auto in meinem Leben gekauft. Ähm, weil DriveNow und car und so irgendwie kurz nicht funktionierten oder ging oder was, ich weiß auch nicht mehr, was genau der Grund war. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann auch ein bisschen damit beschäftigt eben, also, beziehungsweise, ich, ich wollte mich eigentlich eben nicht damit beschäftigen und ich habe gar keinen Bock auf diese ganze Autostressnummer und deswegen dachte ich auch so, ey, ich will einfach einen Händler, der mir ein Auto gibt und ich weiß, ich kann ihm das jederzeit zurückgeben, weißt du, und der wird damit, der wird da schon irgendwas Sinnvolles dann, der wird das dann sinnvoll für mich weiterverkaufen, ich habe keinen Bock auf den ganzen Stress. So, und ich meine, das gibt es halt ohne Ende, ja, diese Angebote. Und ich habe mich dann auch echt gefragt, so, hey, warum gibt es denn das eigentlich nicht in der Fashion oder in irgendwelchen anderen Sachen? Ja, also, warum kaufst du dir eigentlich so oft irgendwas, wo derjenige, der das verkauft, eigentlich sagt, ja gut, jetzt ist es dein Problem? So, ne? Verdient ihr damit perspektivisch was? Nee, äh, also so im Gegenteil. Erstmal investieren er da gerade richtig, mhm. richtig dick rein. Äh, also mit jedem Einkauf von Secondhand-Artikeln auf die verlieren wir auch Geld momentan, weil wir das mit Partnern zusammen machen und denen fast nichts chargen äh, und da aber schon auch Kosten eben entstehen. Und das Ganze prozessual aufsetzen, ist auch richtig teuer. Irgendwann wird das aber schon zumindest mal ein Plus-Minus-Null-Geschäft sein. Und wir haben uns auch committed als Firma, ähm, ja, so Not-for-Profit-Bereiche zu haben. Äh, und wir haben uns jetzt ganz klar committed, dass das Thema Secondhand und Upcycling für uns ein Not-for-Profit-Bereich ist. Also sollten wir irgendwann mal quasi aus Versehen, in Anführungsstrichen, damit Gewinn machen, dann haben wir ein Commitment, dass wir diesen Gewinn entweder unseren Partnern weitergeben, den Kunden, oder mindestens es eben reinvestieren in diesen Bereich, um ihn, um ihn größer zu machen.
0: Ich sehe schon, bevor du deine chibo ecke hast, hast du eine Upcycling-Seite, wo du dann genau erklärst, was man mit alten Seiten, neuen Verpackungen oder sonst noch was anstellen kann. Ja,
1: ja aber das ist wirklich cool. Ich meine, ich habe letztens im Zuge von so einem Mopo-Podcast Bridge and Tunnel interviewt. Das ist so eine Firma hier in Hamburg. Die, da kannst du deine alten Jeans hinschicken und die machen dann daraus zum Beispiel Jutebeutel oder irgendwelche Sachen ja oder ein Hut oder so ja und ich finde es eigentlich echt mhm. mega cool wenn du darüber nachdenkst schickst du deinen Jeans und kriegst einen Hut wieder das ist eigentlich super geil <lacht> ja so also, also muss das laufen finde ich ne ja. es ist halt ein teurer Hut das muss man eben auch sagen ja ich meine klar es ja. ist eben das Thema Upcycling ist nichts was wirtschaftlich sinnvoll ja also jetzt mhm. wirklich der, der Hut ist teurer als ein normaler Hut aber für diejenigen die sich das leisten können finde ich das super cool beim Thema Second Hand weiterverkauft das ist ja noch nicht mal das spricht ja nicht mal was wirtschaftliches dagegen mhm.
0: Lass uns mal ähm, noch vielleicht zum Abschluss kurz ins Kleine gehen. Jeder kann ja wie ihr mal eben einen Marktplatz bauen oder kann eben halt irgendwie ja zu seinem First Business noch ein Second Hand Business aufziehen in seiner Branche. Wenn man jetzt Unternehmer ist, wo kann man denn im Kleinen vielleicht anfangen und damit schon äh, bei dieser Nachhaltigkeitsthematik, die wir heute besprochen haben, was Gutes tun und was erreichen?
1: Ja, ich glaube, da gibt es keine, da gibt es nicht so eine richtige pauschale Antwort drauf, ich meine, als wir diesen Responsibility Report zusammengetackert haben, haben wir uns auch erstmal die Frage gestellt, wo haben wir eigentlich Einflussmöglichkeiten und ja, das kann ja ganz viele Sachen sein, ich meine, man kann sich halt auch sagen, keine Ahnung, ich bin eine kleine IT-Agentur, ich könnte ja zum Beispiel ein bisschen was dafür tun, dass quasi mehr IT-Ausbildung stattfindet in meiner Stadt, ne? und ich glaube ich glaube man muss sich halt schon so ein bisschen fragen quasi was sind eigentlich was kann ich eigentlich worauf habe ich als Unternehmen eigentlich einen relevanten Hebel was kann ich eigentlich gut womit verdiene ich mein Geld in der regel ja das kann ich in der regel auch gut und wie kann ich daraus irgendwie einen Hebel ableiten der irgendwie einen positiven Beitrag leistet und ähm, bei uns ist das jetzt natürlich sehr naheliegend Mode Kreislaufwirtschaft in der Mode Materialien etc und ich glaube das kann jedes Unternehmen für sich ein, einmal muss jedes Unternehmen eben für sich bewerten und dann gibt es natürlich so Themen, die in sehr, sehr vielen Unternehmen vorkommen. Das ist klassischerweise so das Thema Diversität, das ist das Thema Emission. Ich glaube, da muss man sich überlegen, macht das jetzt Sinn? Ja, ich finde jetzt nicht, dass jedes Unternehmen plötzlich CO2-neutral sein muss, um das denn claimen zu können, sondern wenn man echt kaum CO2 ausschüttet, dann muss man sich damit auch nicht relevant befassen. Also wenn jetzt eine IT-Agentur ist, glaube ich, mit zehn Leuten, dann kann man sich natürlich irgendwie damit befassen, aber der Hebel wird nicht sonderlich groß sein. Ja, Und ich glaube, mhm. da muss man dann eben auch ehrlich sein mit, was für einen Impact hat das eigentlich und wie viel Aufwand ist das jetzt eigentlich? Und ich finde, da sollte man eben genauso wirtschaftlich rangehen, wie man eben wahrscheinlich an andere Fragestellen im Unternehmen auch angeht. Ja, da muss ein Aufwand und Nutzen schon im Verhältnis sehen stehen. Und ich bin übrigens auch keiner, der sagt, das muss jetzt hier plötzlich jedes Unternehmen machen. Ja, also ich weiß nicht, Hannes, Sebastian und ich haben das irgendwie, fanden das irgendwie wichtig so, aber wir sind jetzt auch echt nicht so die Messiasse oder sowas. Und ich bin auch echt kein Heiliger. Ich meine, ich fliege auch noch in Urlaub ne und habe ja jetzt, wie gesagt, ein Auto auch. ne. Und also ich finde, man muss auch mal, also ich, ich bin auch echt niemand, der sagt, das ist jetzt das muss jetzt jeder machen oder sowas. Ne? Ich glaube, warum wir auch diese Folge aufgenommen hatten und dass ich da ein paar Mal drauf angesprochen wurde, ist halt irgendwie zu sagen, wenn man das machen will, dann ist hier die Art und Weise, wie wir das gemacht haben. Aber ich bin absolut nicht der Meinung, dass jeder jetzt da irgendwie was tun muss. Äh, aber es ist natürlich cool, wenn wir da irgendwie Fortschritt machen. Und ich glaube, es ist auch schon etwas, wo man aus meiner Sicht zumindest jetzt irgendwie eine gewisse Verantwortung trägt, auch ab einer gewissen Größe auf jeden Fall. Ja, und ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie das prio 1 thema sein sollte, wenn man so ein kleines Startup ist, ja, aber dann sollte man erstmal sicherstellen, dass man überlebt. Ähm, und das hat schon Priorität. Aber ich finde halt, wenn man in der Position ist, wo man sagt, man kann sich das jetzt leisten, man ist so groß, dass man auch irgendwie einen Impact hat, man kämpft nicht jeden Tag ums Überleben und man fühlt das Thema irgendwie so ein bisschen und man hat irgendwie auch irgendwie vielleicht bedenken bei dem, was in der eigenen Industrie eigentlich abläuft, dann ist das, glaube ich, schon richtig, da jetzt auch was zu tun. Und ich glaube, dann wird man auch oft in der Situation sein, wo das auch von den Mitarbeitenden und von den Kunden nachgefragt wird. Bei uns ist das genau der Fall. Unsere Mitarbeiter pushen total auf das Thema, unsere Kunden pushen auf das Thema. Also, ja, da muss man dann auch aktiv werden. Aber das ist jetzt auch nicht der einzige Grund, warum wir das auch gemacht haben.
0: Ich glaube auch vor allem, immer, dass man irgendwie dadurch auch ein sehr attraktiver Arbeitgeber wird, weil ich glaube, solche Dinge, wenn man darauf setzt und vor allem die auch nach außen kommuniziert, ist deutlich attraktiver als der Obstkorb, der dann, ähm, den man gerade zur Verfügung gestellt bekommt, wenn man sieht, eben halt, dass das Unternehmen auch eine Verantwortung wahrnimmt. Auf jeden Fall, ist auch so. Das war heute mal eine wirkliche sink bistarek episode Also man hatte wirklich das Gefühl, dass man mit dir wirklich durch deine Gedanken Lust wandelt. In die, dafür viel, vielen Dank. Wir packen diesen Bericht, den ihr geschrieben habt, den Responsibility Report, den packen wir auf alle Fälle in die Show. Und lest das Ding mal. Ich habe es tatsächlich gemacht und es ist wirklich mega interessant und es bringt einen wirklich auf Ideen, was man auch als Unternehmen einfach mal machen
1: kann. Ja, und da muss, ich, da muss ich auch sagen, das da habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie gemacht. Aber es lohnt sich tatsächlich auch, den Salando Responsibility Report anzugucken, weil die Kollegen da drüben in Berlin das äh, noch professioneller dargestellt haben, visuell und in allem und da auch wirklich einen, einen wirklich guten Job machen, finde ich. Und ich auch bei denen übrigens ernsthaft das Gefühl habe, dass die äh, Gründer und Geschäftsführer da auch ernsthaft eben ein Interesse haben. Ne? Ich finde das wirklich auch sehr, sehr cool. Also muss man sagen, es ist eine der wenigen Punkte, wo ich, wo ich auch mal gerne auf Zalando verweise äh, und dem wir uns natürlich auch
0: ziemlich genau angeguckt haben dann nutzen wir doch diese einmalige Gelegenheit und verlinken auch mal diesen Report in den Shownotes. <lacht> <lacht> Tarek, danke für deine Zeit und für das Wissen, was du mit uns geteilt hast. Nächstes Mal ist Zink bis Tarek Nummer 10. Bringst du jemanden mit? Soll ich jemanden aussuchen oder Oha. soll die jemanden entscheiden lassen, worüber du reden sollst? Mit dem Druck kann ich gar nicht umgehen, Wolf. Was auch denn da?
1: <lacht> <lacht> das müssen wir uns noch mal überlegen. Meistens entsteht das sehr spontan. Wir werden ein cooles Thema finden. Es wird grandios. Hoffentlich.
0: Das glaube ich auch. Und zur Not überlege ich mir irgendwie eine kleine Überraschung vorher weg, hier was vorbeikommt. <lacht> <oder irgendwas Spannendes. lacht> Alles klar. Heute war es mal ein bisschen ernster. Es gab viel zu lernen, viele Ideen und wirklich mal ein wenig Inspiration. Danke, Tarek. Hab einen schönen Abend. Ciao, Danke ciao. dir. Ciao. Das war mal wieder, ja, heute mal wirklich ein Singfest, direct Und echt spannend, ja, so ein bisschen mit Darek zusammen durch seinen Kopf zu laufen und mal zu erfahren, worüber er und About You sich Gedanken machen. Ich finde das richtig gut, vor allem auch, wie die die Verantwortung ähm, ja, leben und vor allem auch wahrnehmen, die er eben mal beschrieben hat. Und ich fand, ja, heute mal eine richtig inspirierende Folge, wo man eine Menge mitnehmen kann. Bevor ich euch, ich hätte jetzt was gesagt, in die Nacht entlasse, ich weiß ja nicht, wann ihr das hier hört, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar auf unsere SEA Academy. Die URMH Academy kennt ihr. Das ist das Fernstudium, was wir für euch gebaut haben. Das geht über zehn Wochen. Ihr investiert da so zwei bis drei Wochenstunden. Und in dem Fall seid ihr danach der richtige SEA-Profi. Warum finde ich das so gut? Das ist kein langweiliger Frontalunterricht. Das heißt, wo du einfach Videos guckst und dann nachher denkst, du bist eben halt der absolute Crack in dem Bereich. Nee, das ist ein sehr interaktives Format. Das heißt, du arbeitest in kleinen Gruppen zusammen. Du hast die Möglichkeit, den Dozenten was zu fragen. Und vor allem arbeitest du die ganze Zeit auf deinem reellen Problem, also auf deiner sear kampagne und machst nebenbei auch noch dein Seher einfach besser. Macht richtig Spaß. Ich habe ja schon mal ein paar Module von ausprobiert. Checkt doch einfach mal die Termine und die Anwendungen, unter omr.com/academy wählt da die Sea Academy aus und mit dem Gutscheincode Academy10 bekommt ihr auch noch 10% auf euren Platz in unserem digitalen Hörsaal. Habe ich ja letzte Woche schon gemacht. Ich habe ja die iTunes-Bewertung für mich entdeckt, beziehungsweise ich habe mal gesehen, was ihr da alles Nettes über uns schreibt. Zum Beispiel das hier. Ich bin echt begeistert vom Informationsgehalt dieses Formats. Ich freue mich über jede neue Folge und habe schon jede Menge gelernt. Würde wirklich jedem Marketing-Interessierten diesen Podcast empfehlen, weiter so. Das schreibt M. Herkty. Vielen Dank dafür. Und ja, wenn ihr uns auch mal so nette Worte dalassen sollt, checkt einfach mal iTunes aus oder Apple Podcast und lasst einfach da mal fünf Sterne gerne da. Und wenn ihr wollt, auch noch einen netten Gruß und schreibt mal, warum euch das so gefällt. Oder macht das, wie viele andere Leute das in den letzten Wochen getan haben. Ähm, ja, Schreibt darüber über LinkedIn, taggt mich gerne in den Beitrag. Ich tausche mich super gerne mit euch aus und es ist wirklich mal spannend zu sehen, wer diese Formate alles hört. und ja, Diese Diskussionen, die darunter entstehen, sind einfach nur richtig gut. Das war's für diese Woche. Ich sage tschüss aus Hamburg, habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Monat bei der nächsten UME Education Episode. Das kann ich schon spoilern, worum es geht. Dann reden wir über den iOS 14 Schreck bei den Facebook-Ads, der vor der Tür steht. Zu Gast da, Florian das. Wir hören uns nächsten Montag. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss aus Hamburg. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.